0: Так, вот-вот-вот. О,
1: а самое главное на сегодняшний день – Дедушка Мороз.
0: А я такой стою и думаю, спасибо, что не побили.
1: Это же Москва, понимаете, там все несколько иначе. Здесь
0: график 1-365.
1: Но плохие Деды Морозы. Я, по-моему, детей боялся
2: больше, чем они меня. Там такие подарки я этим больше не дарю. Коль еще режущие предметы, плохая была идея. Кстати, девчонки, кто хочет похудеть? Волшебство не срабатывает. Обожаю я бесплатный детский труд. С детишками набегался, взрослые налили, отдыхай.
1: Господи а, боже, я это вырежу.
2: Правильно, все деньги тебе, нечего делиться, да. Меня не слышит это минус, но и не гонит это плюс. Кто написал это на заборе твоего соседнего дома?
1: Все было классно, весело, задорно, чтобы все получили удовольствие. А все остальное фигня. «Про добро арт» – самый добрый подкаст о людях.
2: С вами Назар Колковец
1: и Ольга Жданкина.
2: Мы беседуем с людьми, которые своим примером вдохновляют на подвиги.
1: Ну или просто на что-то хорошее. Сегодня у нас в гостях актер театра и кино, режиссер, преподаватель, предприниматель, а самое главное на сегодняшний день, дедушка Мороз. Юрий Решетников.
0: Ой, приятно так, когда про меня говорят. Ну что ж, спасибо, здравствуйте.
2: Здравствуй, Юрий. Скажи, пожалуйста, в каком возрасте ты стал дедушкой? Ну, в смысле, дедушкой Морозом.
0: Дедушкой Морозом я стал в 28
2: лет А у тебя были дети уже?
0: Нет, я стал Дедушкой Морозом Закончил театральный институт Работал в Москве Студенты это самые счастливые люди У них есть все, кроме Жилья, одежды, еды И, конечно, денег И тут мне предложили деньги Сказали, вот надо отдет Морозить в детском садике и еще за деньги. Честно говоря, для меня это было... Я, по-моему, детей боялся больше, чем они меня. Это была младшая группа там какая-то. Они первый раз встречались с Дедушкой Морозом. Меня, меня попросили максимально тихо, мягко, осторожно, чтобы дети там себя нормально почувствовали. И когда я оделся, вот вы этого, все, мне дали бороду, костюм, все. Я пришел, почти шепотом с ними разговаривал. Они на меня с испугом смотрят, а я из-за бороды на них с испугом смотрю. Вот так началась моя Дед Морозовская история.
1: Но все остались довольны? Поверили?
0: Ой, и... Э- На удивление Все остались довольны Там воспитатели потом прыгали в ладошки Кричали, шлепали, кричали Как было здорово Ни один ребенок не заплакал А я такой стою И думаю, спасибо, что не побили А какой это был год? Это был 98-й год
1: О, -о -о, могли ограбить дети В детском саду
0: Ой, кстати, это было в Москве Я когда приехал в этот детский садик Это жесть Он был реально обнесен высоченным забором железным. Туда, можно было ворота, они как-то открывались через домофон, но надо было там сколько-то слов каких-то сказать. Я от того-то, я туда-то. Это реально была какая-то вот крепость, которая охраняла детей от этого мира. Это, да, было круто. Ты актер? (связь) Как
1: это вообще с тобой случилось?
0: Хороший вопрос. Рассказываю. <свист> Случилось это в далеком году, когда мне было всего 6 лет. Я тогда мучительно выбирал, кем я хочу стать. И я это Я просто помню. И сначала я хотел стать дяденькой водителем, вот ездить за рулем и держаться за этот роль и вот так вот на машинках кататься. Потом я увидел книжку про пограни про пограничников, и там были дяденьки на лошадках с собачками, это были пограничники. Мне захотелось стать пограничником. А в 6 лет я понял, что, в общем-то, в это все можно поиграть и сыграть. И тогда мне захотелось стать актером. Ну и вот, в результате я закончил школу, потом закончил энергоинститут, закончил институт технического творчества и патентоведения, а потом поступил в театральный институт.
2: Скажи, пожалуйста, а каждый ли уважающий себя актер должен побывать в шкуре и, и в шубе Деда Мороза? Или это не обязательно? Да не
0: обязательно это вообще. Просто кому-то это нравится, а кто-то это на дух не переносит. У меня есть ребята, великолепные актеры, знакомые, по разу попробовали побыть Дедом Морозом сказали, не-не-не, только не это.
2: Дети, это не мое.
0: М-м- а, кстати, а может быть дети это не мое, но, скорее всего, там другая история, там совершенно другое мироощущение возникает. Совершенно. Там, когда ты вот одеваешься, все, это не ты. Это другой образ, другая пластика, другое мышление. И, по-моему, там надо быть немножко сам, самому ребенком. Вот тогда да. А если ты уже как-то вырос и не помнишь свои детские ощущения, то... Хотя не знаю. Но у меня есть ребята знакомые, которые вот хорошие актеры, но Дедом Морозом не заставишь.
2: Глядя на тебя и слушая твой рассказ, я четко вижу, я думаю, Оля со мной согласится, что твой внутренний ребенок никуда не делся.
0: А это самый главный камертон, да. Я просто очень четко помню свои детские впечатления, и, честно говоря, когда я общаюсь с детьми, я просто вспоминаю свои ощущения от Деда Мороза, и именно на это ориентируюсь. А как
1: тебе это удалось? Ведь все равно притупляется, как-то, мне кажется, с годами мы забываем, там, ну, не знаю, за трудностью бытия. Как тебе удалось сохранить своего внутреннего ребенка?
0: Не-не-не-не, не спрашивайте, понятия не имею. Я просто помню. И я там жене иной раз говорю, ну как, ну ты не помнишь, когда вот тебе было вот столько-то лет, там, пять лет, ну вот, вот эти ощущения, а потом вот эти. Оно, какие? ну да как же, ну это же вот. Не знаю, я их просто помню. Помню ощущение м-м, вот это вот вера в предлагаемые обстоятельства. Ты, я помню, я в детском садике, и у нас... Ну, я-то родился еще в Советском Союзе, поэтому у нас Деды Морозы – это были заведующие детского садика. И у меня в моей детской голове абсолютно, абсолютно укладывалось, что она заведующая, но сейчас исполняющая обязанности Деда Мороза. И это Дед Мороз. Все. Это нормально. Так и должно быть. Все очень просто. У детей нет стереотипов. Они четко знают, точнее не знают, они видят, и все, что они видят, они принимают как данность. Кстати, насчет стереотипов, э, вопрос к вам. Вот Питер, мы в Питере, какого цвета здесь ночь?
1: Темно-синяя.
0: Так, молодец. Серая. Вот, вот, вот. Мы привыкли, что она у нас вот какая-то такая. Мы привыкли. Ночь, да, черная что-то такое, темно-синий вот это т это, этот А дети не знают, что она черная, темно-синяя и прочее. Это был для меня очень интересный пример. Я когда с моей старшей дочерью мы пошли в, в садик утром рано и вдруг ребенок выдает мне на гора папа, посмотри, какая фиолетовая ночь. Я посмотрел, а она фиолетовая. Я все время думал, что она темно синяя серая, черт. Нет, вот с этими питерскими подсветками, с этим небом, ночь в Питере, она фиолетовая. Но ребенок не знал, что она другого цвета может быть. И она увидела реальный цвет. И дети видят мир в реале. А мы уже в каких-то шаблонах.
1: Скажи, пожалуйста, получается, что с 28 лет тебя, значит, засосала эта опасная трясина, ну, в смысле, Деда Морозовская. И ты продолжаешь по сей день... Исполнять обязанности Деда Мороза?
0: Ну, скажем так, она засосала не на постоянку, потому что ты, Дед Мороз, (coughs) это самая лучшая работа в мире. Потому что здесь график 1-365. На самом деле она меня не на постоянку засосала. Сначала я попробовал Деда Мороза, потом перестал. А когда уже перебрался в Питер, я сшил себе под заказ свой костюм Деда Мороза и какое-то время Дед Морозил. Потом я стал Дед Морозить взрослые праздники, потом стал эти взрослые праздники уже вести как ведущий, ну и заодно Дед Морозить, и отказывался от детских праздников, потому что, ну, бешеная нагрузка, реально. Ну, вот в новогоднюю компанию... Кстати, девчонки, кто хочет похудеть? Работайте с Негурочками Дедовыми и Морозами. У меня доходило, что я скидывал за новогоднюю компанию, то бишь за эти 10-15 дней, у меня, по-моему, был рекорд 9 килограмм.
1: Это потому что жарко или потому что стресс? Все
0: вместе и жарко, и стресс. И ты работаешь там... Просто. И потом становишься на весы и тихо ужасаешься. И поэтому я... Подождите, а что, не
1: кормят, что ли, Деда Мороза, когда он приходит в гости?
0: Нет, не нет, не, стоп. А вот по квартирам я вообще очень мало хожу. Точнее, почти не хожу. Редко. Даже не знаю, почему. Честно, просто тупо времени нет. В какой-то момент я поймал это ощущение, что мне вдруг опять понравились детские истории. А, нет, я знаю, в какой момент... Я своего ребятенка отвез в в детский садик, и там у них Дед Мороз пришел, новогоднюю компанию. Я на это посмотрел и сказал, «Все, в следующем году я буду здесь Дедом Морозом». Я отвел в следующем году в этой группе Дедом Морозом. «Все, теперь уже лет 10 в этом садике я дежурный Дед Мороз». Потому что там заведующая долго плакала и сказала, «Я 40 лет в садике, такого я еще не видела». «Ну, вот хочу пожаловаться». Кто идет обычно в Дед Мороз? В Деды Морозы. Ну, это вот сейчас аниматоры, это ребята молодые. И зачастую у людей нет профильного образования. И все. Он там тебе и прыгает, и фокусы показывает, и все что угодно. Но это не Дедушка Мороз. Это другое мироощущение. Ты приходишь не повеселить детей, а с ними пообщаться выслушать и согласиться с ними, что взрослые ничего не понимают. И вот когда ты с этим приходишь к ребенку, то ты свой, ты Дедушка Мороз. А когда ты приходишь, все, там...
2: Волшебство не срабатывает. А расскажи, пожалуйста, какое максимальное количество заказов было у тебя в какой-то новогодний день, и как ты это все вывез?
0: Не, ну максимальное количество заказов было ситуация, когда... Сколько у меня? Пять елок в детском садике. Но они подряд идут, да? Да, это было самое страшное. Пять елок в детском садике, и после этого еще вечерний корпорат взрослый.
2: Да ладно, самый кайф. С детишками набегался, взрослые налили, отдыхай. Ты, кстати, со Снегурочкой работаешь?
0: Самое смешное, я больше люблю в одиночку работать.
2: Правильно, все деньги тебе, нечего делиться, да, этим Снегурочком, еще на хлебницам там подавай.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Снегурочка выполняет огромную, между прочим, роль в этом тандеме. Какую? Танцует? Радует глаз обычно взрослых.
0: Во! 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 Вот у меня тут заказ. Э, Нужен Дед Мороз со Снегурочкой, чтобы Дед Мороз работал с детьми. Кстати, да, именно так. А Снегурочка, что радовала глаз э, заказчика. <laughs> Четко.
1: Ну это идеально, ну.
0: Да. Просто все дело в том, что когда работается парная история, один из них должен быть ведущий, а вторая красивая тумбочка. И, собственно, ну, мне, я просто такой какой-то самостильный все время. Мне надо вот как-то мне удобно, когда я понимаю за себя все. А когда еще мне надо рядом волноваться за Снегурочку, чтобы она вовремя оказалась на месте или что-то там сделала. Поэтому мне проще как бы одному работать. Ну, хотя с... если хорошая Снегурочка, то почему бы еда?
2: Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что обычно Снегурочка, с которой ты работаешь, просто держит мешок с подарками?
0: Не всегда, не всегда. Бывают э, гиперактивные... Ну, я имею в виду в хорошем смысле профессиональные снегурочки, тогда мы работаем по очереди. Один в активе, второй тумбочка, потом меняемся местами.
2: Ты из какого города сам?
0: Рассказываю фильм «Джентльмены удачи». Смотрели? Смотрели. Помните, они играли в города? Так, Косой, назови любой город. Магадан. А почему Магадан? А я там сидел. Так, ясно. Алибаба, теперь ты свой город э, на букву Н. Джамбул. А почему Джамбул? А там тепло, там моя мама. Вот я оттуда.
1: Какой был самый смешной случай, который ты можешь озвучить в эфире за твою практику вот этого вот Деда Морозничества?
0: А, с Дедом Морозом? Истории многие многие очень смешные вот прямо здесь и сейчас в каком-то контексте. Очень запомнилась история. Это уже в Питере было Мне звонят, говорят, Юр, уличный праздник срочно надо. Я говорю... Не могу, у меня расписано. Ну хотя бы на 15-20 минут выскочи, скажи здрасте. Деда Мороз не приехал. Ну ладно, я прилетаю на точку, хожу Дедом Морозом, там что-то мы сделали, что-то поиграли. Все, попрощался, оставил бразды правления Снегурочки, чтобы она там подарки раздала. Убегаю за сцену, уже снимаю с себя шубу, накидываю дубленку. Тут ко мне папа подходит. И говорит, дедушка Мороз, а вот у меня ребенок так хотел стишок рассказать. Я такой, ну ладно, давайте. Цепляя обратно бороду, остаюсь в дубленке с бородой. Ребенок подходит, я ему, ну, понимаешь, мне сейчас в метро ехать надо. Детишек много, поэтому я вот в дубленке шубу я с собой возьму. Ничего, что я без шубы. Ребенок на меня смотрит такими глазами. Да, конечно, ничего. Ну давай. Читай. Он так. А вот знаете, этот стишок детский. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты! Ты подарок нам принес. Помните mm-hmm. окончание?
1: Стричок да. лохматый. Как как?
0: Ну да, это цензурно. А вообще-то я знаю нецензурно. И вот он мне начинает: Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, ты подарок нам принес. Я, я просто забер. Папа стоит рядом и ухмыляется. Вот это просто такой. Ты подарок нам принес? И я такой закрываю глаза, думаю, как реагировать? Ой, спасибо, Дед Мороз. Да, но это было очень смешно и запоминающееся. Ну, у меня такая была история. Вот из того, что сейчас так
2: вот вспоминаю. Папа такой новогодний тролль просто, чтобы не только Дед Морозы были центром вселенной праздника, но тоже почувствовали себя немножко неловко. Да-да-да. Оля спросила тебя про самый смешной случай. А был ли какой-нибудь самый поучительный?
0: Любое общение с детьми в этом плане жутко поучительно. Мы привыкли учить детей, а вот мы отвыкли у них учиться. И вот в этом плане, когда ты работаешь с детьми, для меня всегда вот эта вот жутко поучительная вещь – острота и свежесть восприятия этого мира как они на все это реагируют. Жутко интересно смотреть, когда ты выходишь, там, я не знаю, детский садик, в группу, вот ты вышел в костюме, и там идет такая небольшая, небольшая пауза у детей, секунд ну, 3-5 они тебя оценивают. Дед Мороз или дядя переодетый. Вот реально. И вот это вот для меня всегда поучительно вот это общение с детьми. Это жутко интересно.
1: Скажи, пожалуйста, а как ты относишься к тому, что взрослые сначала создают вот этот миф какой-то, да, существования Деда Мороза, а потом страшно расстраиваются, когда выясняют, что дети уже знают, что Деда Мороза нет? Для чего это делается? Ты делаешь так же, и как вообще с этим жить?
0: Так, ага, иными словами, веруешь ли ты? Да, начнем с этого. Ну что ж, тогда вы попадаете под статью из области оскорбления чувств верующих. На самом деле, у меня старшая дочка, она верила в Деда Мороза в, до 11 лет. Когда я в 11 лет, когда я уже было 11 лет, я уже понимала, очень большая, я уже пришел к ней специально ночью, Дедом Морозом, когда она спала. Просто спала, чтобы с она не узнала, что это я. Вот. А утром она мне сообщила, папа, приходил Дед Мороз, блин, он такой классный, но у него прям как у тебя голос. Да, и она меня не рассекретила. А вот младшая дочка, она поняла, что Дед Мороз, это... В 6 лет она уже сказала, папа, это, скорее всего, ты. После этого еще 2 года к нам приходил Дед Мороз, а я был рядом и говорил, ну, видишь, это не я. Но она понимала, что Деда Мороза нет. Но когда он появлялся, вот эта вера в предлагаемые обстоятельства, она с ним общалась, она ему пишет письма... Реально, у меня туда не хранятся. Причем, Дедушка Мороз, извини за беспокойство, а может тебя попросить этот подарок? Потом она бешено с радостью бежит к нам и говорит, слушайте, я решила сэкономить нам бюджет. Эту дорогую игрушку я заказала у Деда Мороза. Но при этом она говорит, что Деда Мороза нет. Слушайте, это как вера в буквальном смысле. Ты или веришь, или не веришь. А вот теперь насчет веры. Я тут недавно подумал... А кто такой Дед Мороз? А вот давай, смотри. Дед Мороз, он совершает чудеса, направляет на путь истины. Тебя готов выслушать. Дед Мороз – это бог. Так что тут есть очень интересная история. Я вот недавно до меня дошло. Просто Дед Мороз – это бог для детей, а для взрослых…
1: А кто тогда антипод Деда Мороза?
0: Любая нечисть. Тот вариант Деда Мороза, который сейчас существует, Дед Мороз и Снегурочка, это 1937 года рождения. Впервые этот персонаж появился на Кремлевской новогодней елке. В 1931 году, если я правильно помню, появился классический вариант Санта-Клауса. Это была рекламная кампания компании Coca-Cola. Да, да.
1: Оттуда Прикольно. красный У нас он как бы в синем, потому что это Мороз, а у них в красном, да. потому что это их фирменный стиль, да.
0: И Деду Морозу, по сути, вот этому персонажу даже меньше ста лет. А до этого не было такого понятия, представления. Но мифологизация этой истории теперь все. Мы обрастаем мифами, преданиями, легендами. Все нормально.
2: Кстати, вот ты говоришь, то есть мифологизация. Гизация пошла уже после, да, то есть теперь люди начинают копать, что были языческие какие-то похожие Дед Мороза нечисти, которые больше даже не одаривали, а наоборот наказывали, да, и ими пугали детей.
0: Ну да, да. Вообще-то изначально, да, Дед Мороз, там были всякие эти персонажи, но они были как раз-таки из области нечисти, и они были страшны. И опасно. Кстати, насчет этой нечисти, это же очень интересная вообще вот, славянской миф... мифологизации, и так далее. Э, у нас есть баба-яга, да? Так есть версия, что баба-яга это постаревшая Василиса премудрая.
1: И бывшая жена Деда Мороза. Чего она его так не любит-то иначе? Ну, не
0: знаю. Так что на эту тему там можно копать, копать и копать. И очень интересно.
2: Можно целый сериал написать. И ты сейчас не такую идею подал, господи, это же сюжет просто.
1: Мы немножечко затронули тему э, детей, да, поговорили, что у тебя двое, да, две дочки.
0: Ну, из тех, которые я знаю, да.
1: И э, с одной из них ты делаешь спектакль который называется Маленький принц. Расскажи, пожалуйста, немножечко о нем, потому что я была, и я в восторге, но с языком у меня проблемы, я ничего толком не расскажу. Расскажи, как появилась идея вообще сделать этот спектакль, как ты его делаешь с дочкой, насколько это сложно, просто, как это вообще. Ну и в чем ее роль, конечно.
0: О, не, ну на самом деле тут уже долго будет. Родилась идея сделать спектакль «Маленький принц» по Экзюпери, но на самом деле он там, изначально совершенно другая идея была. У меня была знакомая девушка-художник, и она рисовала в очень интересной технике Это рисунки на воде, Эбру, и родилась идея сделать чисто на разных фактурах спектакль. Взрослый мир, он серый, однотонный, это песочная анимация, и детский мир, он яркий, пестрый, какой-то перетекающий, это вот рисунки на воде. Это изначально идея была, которая не получилась. Там куча причин, но не получилось. Но так как я очень долго сидел и начитывал материал, мне стало жалко его бросать куда-то стал дальше думать и в результате все дело в том, что моя старшая, она как в три года взяла в руки карандаш, так начала рисовать. В пять или в шесть лет она сказала, что я хочу стать художником-мультипликатором. Мы в это не поверили. Ну, ребенок любит мультики и это. Ну, в общем, девчонка в результате так вот с этой идеей и живет. И в результате обожаю я бесплатный детский труд. Я подумал. Что, а почему бы ребенку не предложить вот эту историю сделать? И придумали сделать, совместить песочную анимацию и мультипликацию, и оживить рисунки Экзюперии. Потому что это, на самом деле, первая сказка, которая была, во-первых, написана, и, во-вторых, автор нарисовал эти рисунки. Потом там, допустим, сказка про муми-тролли – это... Примерно по такой же технологии. Там художник написал и нарисовал сказку. И возникла идея сделать то, что я смотрел по Экзюпери. Там никак не учитывались рисунки автора. А они имеют огромное значение в, в этой истории. Там есть ссылки на эти рисунки и так далее и тому подобное. Поэтому у меня возникла идея использовать эти рисунки. Потом мы решили эти рисунки еще оживить. И у нас возникла мультипликация. И вот у меня ребенок нарисовал мультфильмы для этого спектакля, причем вот оживил, причем там даже уникально придумали технику. У меня потом профессиональные художники спрашивали, стоп, а как вы это сделали? Ну вот, а у меня ребенок это изобрел тут. Но это старшее а на младшей я отрабатывал этого маленького принца, то бишь, когда ей было 6 лет, я там на ночь... Глядя ей читал эту сказку. Прекрасно понимаю, что эта сказка не для детей. Точнее, я, когда ей читал, я понял, что это не детская сказка. Но у меня была абсолютная идея, как бы ее сделать понятной для детей. Поэтому, как бы, текст я отрабатывал на младшей. Когда она мне объясняла, о чем там речь. И я понимал, что она понимает, а что не понимает. Какой пласт того, что там наворотил «Экзюперия», И, в общем-то, у меня получилось, что оба ребенка как бы соучастники этого безобразия под названием Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Вот так вот.
2: Я теперь знаю, зачем заведую еще одного ребенка.
0: Дети – это жутко полезно, на самом деле, оказывается.
2: Больше детей, больше детей, срочно, больше полезности в семью.
1: Как ты считаешь смех? Он про добро?
0: Не знаю. Наверное, да. Не знаю. А что значит «про добро»?
1: А что для тебя это значит?
0: На самом деле, а я не знаю, что такое добро. А что такое добро, если
1: кто-то знает? Ты же можешь как-то для себя... Ты детей учишь добру или тому, что есть там добрые люди, злые люди, есть в мире добро, есть в мире зло? Каким-то образом, да. Ты объясняешь для себя просто, чтобы дальше уже читать экзуперии детям?
0: Да, все очень просто. Что я детям объясняю? Ибо писано в Библии, как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так и ты относись к ним. Все. Хочешь, чтобы тебя любили, люби. Хочешь, чтобы тебя ненавидели, ненавидь. Все. Все зависит от у того же экзюперида. Я тогда не понимал. Надо судить не по словам, а по делам. Она украсила мою жизнь, напомнила ароматом мою планету, но я еще не умел любить. Я был еще слишком молод. Вот и все. Ты можешь поступать как ты хочешь, но чтобы это было безопасно для окружающих, безопасно для тебя, то, что я объясняю своим детям, и чтобы ты не обижал других. Все. Как хочешь, чтобы к тебе относились, так и ты относись. Почти тысячу лет назад Амар Хайям написал: будь с людьми справедлив, на чужое не зарься, а другие грехи нам простят без следа. А, без труда.
1: Великолепно.
2: Друзья, только что вы слышали формулу добра и добра жизни от нашего гостя Юрия Решетникова. Спокойной ночи. Не, на самом деле круто ты сказал, очень классно, мне понравилось. От тебя очень классное впечатление. Очень энергичного, живого, светлого человека. Скажи, пожалуйста, что бы ты хотел пожелать нашим слушателям в Новом году?
0: А, знаю. Знаю. Я знаю, что пожелать. Я нашел эту формулировку, я теперь желаю ее всем. На все дни рождения всегда я желаю здоровья, сбычи, мечт, а остальное фигня.
2: Кто написал это на заборе твоего соседнего дома?
0: Никто, это я сам придумал. Честное слово. Не, а на самом деле, если вдуматься, все, остальное не надо. Здоровье, сбычи, мечт. А
1: все остальное фигня. Вот реально фигня. Спасибо тебе огромное. Все, мы тогда прощаемся, и я очень надеюсь на какую-нибудь скорую встречу.
2: Спасибо, Юр. Приятно было познакомиться. До связи. Все, До новых встреч.
1: Пока-пока. Пока. Спасибо большое за то, что слушаете наш подкаст.
2: Нас радует количество подписчиков.
1: Лайки, репосты, подписывайтесь на наш инстаграм и ВК.
2: Пишите комментарии, предлагайте новых гостей. Или пишите, почему вы сами хотите стать нашим гостем. Эпизод подготовлен в рамках проекта ⁇ Цикл подкастов ⁇ Слушаем, читаем, говорим ⁇ Центра ⁇ Мир-далат ⁇ реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.